0: Shalom seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di suasana memperingati Paskah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan kalau hari Jumat yang lalu kita sudah juga memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus dan hari ini Kita mendapati satu fakta bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dan saya mau mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang akan diambil dari uh, Matius Injil Matius pasal yang ke-28 dari ayat yang pertama sampai yang ke-10 sebelum saya akan masuk ke bagian tema kita uh, di ibadah Paskah kali ini ya. Mari kita akan
1: dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, dan datang ke batu itu dan menggulingkannya ...lalu duduk yeah. di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat... ...dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan... ...dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi... ...Malaikat Tuhan itu berkata... ...kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu... ...kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini... sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Ia mendawili kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, ...dengan takut dan dengan sukacita yang besar... Ya. ...dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya... ...kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata... ...salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya... ...serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka... ...jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku... ...supaya mereka pergi ke Galilea... dan di sanalah mereka akan melihat aku puji Tuhan
0: ya Bagian itu kita baca untuk mengingatkan bagi setiap kita bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Amin sidang jemaat sekalian kasih Tuhan. Dan kita saat ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita bukan lagi hidup dalam ibadah yang bersifat bayangan tetapi kita sungguh-sungguh sudah mendapatkan kenyataan fakta bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh sudah bangkit dan sekarang dia ada di surga di sebelah kanan Bapa di surga ya. Ujian. Dan saya akan melanjutkan bagian tema kita yang kita bahas di dua hari raya besar ini di Jumat Agung dan Paskah ini Dan Jumat lalu kalau kita sudah, Bapak Ibu juga sudah mengikuti ibadah di rumah lewat streaming video yang sudah kita bagikan bersama-sama. Maka bagian kali ini adalah kelanjutan. ya Kelanjutan dari apa yang sudah kita saksikan, yang sudah kita terima berkat firman Tuhan, yang sudah kita terima di hari Jumat yang lalu. Bagaimana kalau saya review sedikit bagaimana pengalaman Hawa dan Adam Hawa dicobai oleh iblis karena Hawa menik, menerima perintah itu sebagai hikmat yang diceritakan sedangkan Adam itu menerima firman itu sebagai hikmat yang dinyatakan secara pribadi dan dan Jumat lalu saya sudah mengajak semua kita mari ayo bangkitkan semangat kita, kerinduan kita, jangan hanya bersandar kepada pengertian atau hikmat yang diceritakan tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing sehingga kita akan bisa tetap berdiri tegak, berjalan mengikuti rencana Tuhan walaupun apapun situasi yang terja sedang terjadi saat ini, tapi kita tetap melangkah karena kita punya Tuhan yang hidup yang tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Dan tema kita masih tentang tema kita yang sudah dipersiapkan oleh panitia yaitu pemulihan dan hidup yang baru. Dan dan ini adalah kelanjutan dan saya mau mengajak kita membaca kembali uh, ayat Tema kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang 34 ayat yang ke-9 ya kita baca sekali
1: lagi kecaplah dan lihatlah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yes itu. betapa baiknya Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya Amin
0: berbahagialah orang yang berlindung padanya puji Tuhan Kalau Jumat yang lalu kita sudah membahas di bagian yang pertama kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan kehadiran Tuhan Yesus Allah Sang Firman itu menjadi manusia. Itu karena Allah benar-benar ingin manusia itu bukan hanya melihat kebaikan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh bisa merasakannya. Karena Allah Sang Firman benar-benar menjadi manusia. Merasakan gelisah ketakutan yang manusia pada umumnya juga rasakan. Tetapi bedanya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan dia sudah menyerahkan, mengorbankan dirinya sendiri untuk menanggung hukuman atas dosa seluruh umat manusia. Termasuk dosa saya dan dosa Bapak Ibu sekalian. Dan, dan itu sudah kita bahas uh, Jumat yang lalu. Ya, Dan saat ini kita akan membahas bagian ini. Setelah kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Di bagian yang keduanya yang akan kita pelajari, kita bahas adalah berbahagialah orang yang berlindung Padanya. Ya uji Tuhan. Sekali lagi ayat ini e, berbicara tentang bagaimana kesaksian pengalaman pribadi dari Daud. Yang masih sangat muda. Dia sudah ditahbiskan sebagai seorang raja oleh, oleh Nabi Samuel. Tetapi belum duduk sebagai seorang raja. Tapi ayat ini ditulis, di, dicatat juga di 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke 10 sampai yang ke 15. Oke. ketika itu Daud dalam ketakutan dia melarikan diri dari kejaran Raja Saul dan justru dia melarikan diri ke negeri Filistin di kota Gad tempat kelahiran dari Goliat yang baru saja beberapa waktu yang lalu uh, dikalahkan oleh oleh Daud dan kepalanya dipenggal dan dan rakyat uh, bangsa Israel mengeluh-elukan uh, Daud dan itu yang menimbulkan kecemburuan hati dari Raja Saul dan uh, Daud bersembunyi justru ada di negeri Filistin di kota Gad dan justru dia di sana merasa sangat ketakutan dan di tengah-tengah ketakutan inilah ter eh, Daud melahirkan satu doa nyanyian pujian rasa syukur yang Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di Masmur pasal 34 keseluruhannya itu itu satu eh, Masmur pujian yang luar biasa ketika seorang Daud yang masih sangat mudah ketakutan hampir mati karena sedang dikejar-kejar dan ada di wilayah musuh seperti itu. Nah, di bagian yang kedua yang kita bahas ini adalah bagaimana Daud ketika dia dalam tekanan ya, di dalam ketakutan. Tetapi di bagian yang kedua yang kita bahas ini dia bisa ber, berkata, "Berbahagialah orang yang berlindung padanya," ya. Nah, berbahagialah ini Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbahagialah ini adalah adalah kalau di dalam bahasa terjemahan lain, berbahagialah itu artinya adalah diberkatilah, ya artinya diberkatilah orang yang berlindung kepadanya. Jadi ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Justru kita akan semakin diberkati. Kita nggak akan perlu takut. Kita akan diberkati ketika kita berlindung pada Tuhan, ya. Dan kalau arti berlindung di sini secara cepat secara pendek saja saya bisa jelaskan berlindung di sini artinya adalah kita menaruh rasa percaya kita kita menaruh pengharapan kita semua hanya kepada Tuhan saja itu artinya berlindung ya jadi kalau dalam bahasa sederhana yang bisa apa saya bacakan buat kita berarti berbahagialah orang yang berlindung padanya itu artinya diberkatilah Orang-orang yang menaruh pengharapan, menaruh percayanya kepada Tuhan saja, seperti itu ya. Uji Tuhan, uji Tuhan. Dan apa yang saat saat ini juga sedang kita alami, ini sesuatu juga yang luar biasa, ya, Bapak Ibu. Sudah jemaat sekalian dikasih Tuhan. E, tema ini juga menguatkan saya juga secara pribadi dengan apa yang terjadi saat saat ini. Dan tema ini juga sudah dipersiapkan oleh panitia. perayaan dan peringatan Jumat Agung dan Paskah dan ini sangat memberkati dan saya akan membagikan ini buat kita semua ya dan pertanyaannya buat kita sekarang ketika kita menyerahkan kepercayaan kita kita menaruh rasa percaya kita kita menaruh semua apa ya pengharapan kita kepada Tuhan kita berlindung di sana maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan gitu ya dan kalau Bapak Ibu baca semua di Mazmur pasal 34 dan beberapa pasal sebelumnya dan itu di sana akan dikatakan bahwa orang-orang yang yang berlindung pada Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatupun yang baik gitu ya. Ya, sehingga seperti Daud bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Ya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan sekarang saya mau membagikan Uh, poin-poin ini untuk menjadi semangat untuk menjadi pengertian juga dalam dalam pengertian rohani kita nah pertanyaan yang berikutnya adalah sekarang buat kita ketika kita dikatakan berbahagialah diberkatilah orang-orang yang menaruh percayanya uh, berlindung kepada Tuhan pertanyaannya bagi kita saat ini kita hidup di era perjanjian baru bagi kita saat ini kepada siapakah kita akan berlindung ya kepada siapa Daud hidup di masa perjanjian lama, Ya, berbahagialah bagi kita Bapak Ibu sedang si jemaat sekalian dikasih Tuhan. Kita sudah melihat dan kita sudah membaca, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia sudah menyerahkan segala galanya bagi kita. Supaya kita bisa menikmati janji-janji yang luar biasa dan tidak ada tempat perlindungan yang lain selain pada Tuhan kita Yesus Kristus. di dalamnya, yang di sana ada benar-benar damai sejahtera dan sukacita dan seterusnya yang nanti kita akan bahas. Dan saya mau menyatakan, mau menyampaikan beberapa, beberapa uh, pernyataan atau nubuatan tentang Tuhan Yesus yang saya mau mengajak kita meyakini sungguh-sungguh bahwa hanya Yesuslah tempat satu-satunya kita bisa merasa aman di dalam perlindungan, di dalam ketakutan kita, di dalam kecemasan kita, kegentaran kita. seperti yang Daud sampaikan di di Mazmur pasal 34 ini ya di slide di slide berikutnya ini saya mau menjelaskan ada di sini saya tuliskan ada delapan ada delapan nubuatan tentang Mesias ya bahwa Mesias itu Kristus itu akan lahir di Bethlehem. Kristus akan didahului oleh utusan untuk menyampaikan bahwa Kristus hadir Kristus akan masuk Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Kristus akan dikhianati oleh seorang teman. Kristus akan dijual seharga 30 keping perak dan uang yang digunakan untuk menjual Yesus akan dilemparkan ke penuang logam di rumah Tuhan. Dan Kristus akan diam di hadapan pendakwanya. Dan yang kedelapan, Kristus akan dihukum dengan cara penyaliban seperti seorang pencuri, ya. Dan ini beberapa bagian delapan nubuatan. Tentang Yesus bagi Mesias yang sudah dinyatakan e, ribuan tahun sebelumnya. Jauh sebelum Yesus hadir. Tetapi ini nubuatan-nubuatan nubu, ini sudah dinyatakan. Dan bersyukurlah bagi kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita sudah melihat dan kita sudah punya datanya. Alkitab kita mencatat, kitab suci kita mencatat. Bahwa semua nubuatan ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. ya Puji Tuhan. itu sebabnya kita seharusnya menjadi orang yang paling berbahagia, ya, kita menjadi orang yang paling berbahagia karena kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Nah, tahukah Bapak-Ibu sekalian? Salah satu pemahaman ini, nubuatan ini diuji secara ilmiah oleh seorang profesor sains di pertengahan tahun 1900-an. Ketika itu ada seorang profesor sains bernama Peter Stoner. Ya. Dia adalah seorang profesor dan kepala departemen dari matematika dan astronomi Pasadena City College. Kemudian beliau juga adalah kepala Science Division dari Westman College, Westman College. Dan di dalam bukunya Science Speaks. Ini buku klasik, buku uh, lama dan mereka meneliti dan bukan hanya Peter Stoner, Peter Stoner dengan murid-muridnya Mereka semua meneliti ada 600 murid sains dari beberapa kelas di kelas-kelas di mana Peter Stoner mengajar dan mereka mempertimbangkan temuan mereka mereka meneliti semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus dan mereka teliti dengan begitu cermat ya dan hasilnya memang lebih apa dibuat lebih sederhana buat bagi kita orang-orang awam supaya paling tidak kita bisa apa mengerti bagaimana nubuatan ini Digenapi dengan luar biasa. Sampailah mereka pada satu kesimpulan. Bapak ibu sekalian. Bahwa. Fakta tentang Yesus ini. Diteliti secara sains. Bahwa. Probabilitas. Peluang. Untuk kita bisa. Menemukan. Seorang manusia yang pernah hidup. Selama bumi ini ada. Manusia yang pernah hidup. Sampai saat ini dan menggenapi delapan nubuatan tersebut. Peluangnya itu adalah satu berbanding satu uh, sepuluh pangkat dua belas. Sepuluh pangkat dua belas itu berarti bukan triliun lagi. Miliar triliun. Juta triliun berarti ya. Juta triliun mungkin. Satu juta triliun. Dan itu luar biasa. Nah saya mau... menjelaskan sedikit yang namanya probabilitas itu seperti apa Mbak Bayu. Nah, probabilitas itu seperti ini. Di wadah ini, di wadah ini ada ada saya lupa ini 900-an kelereng kalau saya tidak salah ya, terakhir ada 900 kelereng. Dan ini ada satu kelereng yang yang uh, putih yang berbeda. Nah, probabilitas itu adalah ketika satu kelereng ini saya campur dengan dengan 900 kelereng yang lain ya dicampur kemudian sampai dia masuk di dalamnya ya sampai dia masuk dan ya, agak berisik ya Bapak Ibu ya. Ya, kemungkinan dalam satu kali saya meng mengambil apa namanya kelereng tadi kalau saya bisa menemukan langsung kelereng putih tadi itu disebut probabilitasnya 1 berbanding 900. itu ya. Artinya kalau saya ambil gini saya langsung dapat yang putih. Nah, ternyata enggak. Jadi agak kemungkinannya agak kecil saya bisa menemukan klereng yang satu tadi ditumpukan klereng yang ada 900 ini. Bapak Ibu bisa bayangkan itu tadi 900 klereng dibayangkan dengan 1 juta triliun klereng. Mungkin menghabiskan tempat yang lebih besar mungkin dari gereja kita ini untuk kita bisa menemukan satu kelereng yang, yang putih tadi ditumpukan kelereng yang segini banyaknya uh, di ruangan yang penuh ini dan probabilitas itu seperti itu bapak jadi satu berbanding 12 10 pangkat 12 kemungkinannya tetapi Peter Stoner tidak berhenti pada kesimpulan tersebut di kesimpulan berikutnya beliau mengatakan bahwa Sedangkan kalau seseorang menggenapi 16 nubuatan tersebut itu probabilitasnya adalah 1 berbanding 10 pangkat 45. 10 pangkat 45 itu kita sudah pusing bayanginnya ya. Kalau hitungannya kelereng itu kelerengnya mungkin sudah se 10 Bali mungkinnya banyaknya ya saya. Saya kurang tahu. tetapi dari buku yang saya baca ini itu di, diperbandingkan dengan sangat luar biasa bagaimana apa namanya kemungkinannya itu begitu amat sangat kecil ada orang yang bisa memenuhi nubuatan dari 16 nubuatan dengan rentang waktu yang berselisih ribuan tahun ya tidak berhenti sampai di sini bapak ibu sedangkan kalau seseorang itu menggenapi 40 nubuatan ya satu orang ...menggenapi 40 nubuatan, probabilitasnya adalah 1 berbanding 10 pangkat 157. Nah, pusing ya, sama saya juga pusing. Tapi saya mau mengajak kita melihat ini secara ilmiah, secara sains. Semua ini diteliti tentang tentang eksistensi Tuhan Yesus dan itu begitu luar biasa. Dan tahukah Bapak Ibu... Di dalam Alkitab kita, nubuatan tentang Yesus Kristus itu adalah seorang Mesias. Dan sudah dicatat oleh di dalam Alkitab kita, semuanya dipenuhi. Dan nubuatannya itu bukan hanya 8, bukan hanya 16, bukan hanya 40. Tetapi ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan semuanya sudah tergenapi. Kalau... Empat puluh nubuatan aja satu di dalam sepuluh pangkat seratus lima puluh tujuh. Bagaimana kalau nubuatannya itu tiga ratus lebih. Bro? Probabilitasnya tuh amat sangat kecil sekali. Artinya apa yang saya mau katakan di sini. Bahwa Allah kita itu Allah yang menepati janjinya. Ya Jumat lalu kita sudah bahas bahwa Allah melalui proto evangelium. Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal... ...untuk menyerahkan nyawanya... ...untuk menyelesaikan masalah dosa dan seterusnya. Dan probabilitasnya itu sangat kecil. Dan itu artinya apa? Bagi Allah kita... ...tidak ada yang mustahil. Amen. Tidak ada yang mustahil. Allah bisa mengerjakan segala sesuatu. Langit dan bumi dari yang tidak ada... ...itu bisa menjadi ada. Dengan begitu luar biasa. Dan... Kehadiran Yesus Fakta tentang Yesus ini Sekali lagi meneguhkan bagi kita Bahwa tidak ada yang mustahil bang. Tidak ada yang mustahil Puluhan nabi menubuatkan dengan rentang waktu yang berbeda Zaman yang berbeda Tetapi semuanya tepat menubuatkan tentang Yesus Bahwa Yesus itu adalah Mesias Ya, Tetapi memang kita tahu kenyataannya Orang-orang Israel sendiri saat ini masih sangat sedikit yang percaya Bahwa Yesus itu adalah Mesias Padahal dengan data yang demikian rupa, seluruh nubuatan yang yang berbicara tentang Mesias di perjanjian lama itu semua sudah digenapi oleh Yesus. Dan bagi kita saat ini, kita sudah bersyukur kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dialah yang benar-benar Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus dan dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Dan sekarang duduk di tahta Bapak di surga di sebelah kanan, tahta Bapak di surga dan kita bersyukur menjadi umatnya. Yang sudah ditebus dan dimenangkan. Luar biasa. Nah bagi kita saat ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu. ya, Kalau kita sudah tahu saat ini bahwa Allah kita bekerja. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Maka bagi kita saat ini seharusnya tidak perlu takut. Gitu loh. Kita nggak perlu takut. Untuk hal-hal yang kecil yang sedang kita hadapi saat-saat ini di depan kita. Tidak perlu takut. Hal yang demikian ruwet. Ya. Ya. Melewati ribuan tahun. Allah menepati janjinya. Allah tidak melupakan sedikitpun. Walaupun lewat rentang waktu yang sangat amat mustahil pun. Tetapi Allah menepati janjinya. Apalagi bagi kita sekarang saat ini. Kalau saat ini kita sedang menghadapi situasi-situasi yang. Yang membuat mungkin membuat kita khawatir. Dengan covid-19 dan seterusnya ini. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Kita menyembah Allah yang hidup ya. Allah yang bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi selama kita sungguh-sungguh berlindung kepadanya. Berlindung kepada Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Yang mustahil ini saja bisa dikerjakan. Apalagi masalah-masalah yang saat-saat ini sedang jadi kita hadapi uh, saat ini. Tuh, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nah pertanyaannya adalah. Kalau kita... sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan semua nubuatan sudah demikian luar biasa dan dia adalah pribadi yang tepat yang sudah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu kemudian sekarang langkah konkretnya bagi kita ini apa ya belajar dari raja belajar dari Daud yang sedang kita baca di Masmur pasal uh, 34 ini ketika Daud di dalam satu suasana dia ketakutan dia mengalami kegentaran ya Kita kembali ke kisahnya Daud, langkah konkretnya Daud ketika Daud ber mengatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu seperti apa sih? Kita akan baca, kita akan kembali dan melihat bagaimana respon Daud dari Masmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-4
1: dan ke-5. Ya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, ya. marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Yes. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yes. Terima kasih
0: Pak Bribin. Uji Tuhan. Ras, uh, respon Daud ketika dia sedang menghadapi kegentaran. Ketika dia sedang ketakutan dalam pelarian. Karena uh, apa, Raja Saul berusaha membunuh. Daud yang Daud lakukan adalah dia mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan. Nah, dari sini kita belajar, dari sini kita mau saya mau mengajak kita belajar melihat. Yang namanya berlindung itu seperti apa sih? Pertama, belajar dari respon Daud, berlindung pada Tuhan itu artinya carilah Tuhan. Amin. Carilah Tuhan Ketika di dalam kegentaran Dalam ketakutan seperti ini Siapa yang anda cari? Siapa yang mau anda cari? Apakah anda mencari bos anda? Apakah anda sedang mengandalkan Bos anda? Pemimpin anda? Anda sedang mengandalkan kepandaian anda? Siapa yang sedang anda cari Dengan situasi seperti ini? Saya mau mengajak kita kembali ke Alkitab Ke firman Tuhan Daud mengajarkan bagi kita ketika di dalam kegentaran setiap hari kita sedang membaca mendapatkan berita-berita tentang COVID-19 ini begitu apa membuat kita gelisah bahkan tadi sempat ada salah satu rekan saudara yang mengatakan sampai trauma rasanya lihat apa namanya notifikasi di handphone itu rasanya trauma karena pasti beritanya tentang COVID COVID dan seterusnya ada trauma sendiri tetapi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah ketika kita mengalami Situasi seperti ini, siapa yang sedang kita cari? Siapa yang sedang kita cari? Apa kita mau cari Pak Presiden Jokowi? Mau cari gubernur kita? Siapa yang mau kita cari? Mencari Tuhan, kalau kita baca dari Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6.
1: Carilah Tuhan. Selama, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Ya, selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. ya Selama ia dekat. Yes,
0: terima kasih. Dari Yesaya 55 ayat 6 ini Bapak Ibu. Sidang jemaat sekali dikasih Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ada waktunya nanti. Ada waktunya nanti. Ketika kita berseru, kita mencari Tuhan. Kita nggak akan, akan menemukan lagi. ada waktunya nanti dan itu semua itu masih nanti ketika ketika itu apa berbicara tentang eskatologi ya tetapi saat-saat ini bersyukurlah kita Bapak -Bapak. karena kita ada di masa perkenanan Tuhan kita ada di era kasih karunia kita di zaman kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sudah hadir nyata menjadi manusia Dan dia sudah merasakan bebannya manusia seperti apa, tapi dia tidak berdosa, dan dia sekarang sudah menyelesaikan masalah dosa itu di kayu salib. Dan bersyukurlah kita, kita bisa mencari Tuhan. Itu hanya ada 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 perkataan yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah itu hanya sejauh doa, ya. Nah, mencari Tuhan itu artinya adalah carilah Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya adalah. Ada satu usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan Tuhan. Untuk bisa memiliki Tuhan. Untuk bisa merasakan Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Sama seperti kalau kita mencari barang. nggak bisa namanya kita nyari. Cuman hanya sekedar lihat dari jauh kemudian. nggak ada, nggak ketemu. Namanya mencari itu benar-benar ada usaha yang sungguh-sungguh. Dan itu... bukan hanya berbicara hanya sekali, dua kali dan itu terus usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa memiliki, untuk bisa merasakan dan seterusnya. Ya. Kalau bulan lalu kita belajar apa? Sup, jangan mengingini. Kita dulu bulan lalu kita belajar jangan melihat atau mengingini yang bukan miliknya kita, melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Tetapi sekarang justru Firman Tuhan mau mengingatkan bagi kita justru sekarang carilah milikilah Tuhan gitu rasakanlah hadirat Tuhan saat-saat ini jangan mencari di, di saat ketika kita penuh dengan ketakutan kegentaran ini jangan justru malah malah mencari ke orang-orang pintar atau ke hal-hal yang seperti itu nggak ada apa-apanya di situ Tapi justru hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan ketenangan dapat perlindungan yang luar biasa nah ketika sungguh-sungguh mencari apa yang kita cari apa yang kita cari Ketika di sana dikatakan carilah Tuhan, kita mau cari Tuhan itu seperti apa maksudnya? Yang dimaksud mencari Tuhan itu adalah kita cari, kita kejar, kita dapatkan hadiratnya, kita dapatkan perkenanannya Tuhan, kita cari sungguh-sungguh Firman-Nya, gitu, ya sama seperti yang Jumat lalu saya sudah sampaikan, jangan hanya sampai kita bangga dengan hikmat yang diceritakan. Tetapi sampai pada posisi hikmat yang dinyatakan. Sampai benar-benar kita benar-benar menikmati firman yang kita rasa itu benar-benar dari Tuhan buat kita sendiri. Dinyatakan untuk pribadi kita. Ini yang kita cari. Hadiratnya, perkenanannya, firmannya. Nah banyak orang mencari Tuhan hanya untuk mencari berkatnya saja. ya Hanya butuh untuk kaya, hanya butuh untuk sehat dan seterusnya. Padahal Tuhan lebih dari itu, bapak ibu. Lebih dari itu. Tapi kita sering kali gagal paham, kita misunderstanding dalam hal tersebut. Padahal Tuhan itu adalah berbicara tentang hadirat. Tuhan itu berbicara tentang perkenanan. Tuhan itu berbicara tentang Firman-Nya yang tidak pernah berubah. Firman yang berkuasa. Itu Tuhan. Masalah berkat, kesembuhan dan segala macam itu bagian kecil dari 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 pribadi Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa. Bapak -Ibu. nah ketika kita mencari Tuhan pertanyaannya adalah apa kita hanya mencari Tuhan tuh hanya di gereja apakah hanya di gereja yang disebut sebagai rumah Tuhan di sana kita di sana kita bisa mencari Tuhan Daud ketika dia di dalam pelarian dia tidak bisa membangun kemah membangun mesbah nggak bisa tapi dia mengatakan sana carilah Tuhan berlindunglah padanya Itu artinya apa Bapak Ibu? Yang Tuhan mau kita mencari Allah supaya dia itu benar-benar menjadi pusat dan sumber berkat dalam ibadah kita. Gitu loh. Ibadah kita itu bukan hanya terbatas di dalam gedung gereja dan itu ulang-ulang berulang, berulang saya sudah sampaikan. Buktinya seperti apa yang saat ini sedang terjadi ya. Bapak Ibu menikmati ibadah di rumah. Apakah disitu tidak ada hadirat Tuhan? Apakah di situ tidak ada perkenanan Tuhan? Apakah di rumah kita kita tidak bisa menikmati Firman Tuhan? Bisa, bukan? Itu artinya apa? Kita bersyukur bahwa Allah kita itu tidak hanya dibatasi oleh oleh gedung gereja yang yang terbatas, tetapi dimanapun kita pergi, Raja Daud bilang, kemana aku mau lari dari hadiratmu, Tuhan? Ke gunung aku bertemu, ke ke lembah aku bertemu dengan Engkau dan Tuhan ada di mana-mana. Selama kita hati kita beres, kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita nyetir mobil, ketika kita lagi masak, lagi apa. Kita bisa bangun terus hubungan dengan Tuhan. Cari Tuhan sampai ketemu, sampai kita akhirnya bisa merasakan hadiratnya. Wah luar biasa. Dan kalau kita punya pengalaman secara pribadi, kita ngalami. Maka kita akan bisa mencari lagi. Wih aku kok sudah lama rasanya nggak ngalami nggak ngerasa ini tuh ya cari lagi bapak cari perkenanan Tuhan cari apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan seperti itu so mencari Tuhan itu artinya adalah kita benar-benar menempatkan Allah itu menjadi pusat dan sumber berkat dari ibadah kita, Amin ya? Jadi saya pun ketika menikmati ibadah dari rumah pun juga merasakan berkat yang luar biasa ya dan itu semua berbicara soal hati kita. Dan hadirat Tuhan itulah yang akan memberi dampak dari ibadah kita, walaupun kita secara secara jasmani beribadah di rumah Tuhan, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak mempersiapkan hati kita, kita ke gereja pun nggak akan ngerasain hadirat Tuhan. Kemudian ketika kita nggak ngerasain hadirat Tuhan di gereja, kemudian yang disalahin apa? WL-nya yang disalahin. Pujiannya nggak ngangkat. Wah yang kotbah nggak begini nggak begitu. Padahal apa? Padahal hidup kita ya nggak beres. Kita nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Tetapi kalau hidup kita beres. Kita menyembah Tuhan di rumah dengan gitar yang sederhana pun. Kita bisa meleleh air mata kita. Kita bisa menangis, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau bapak Dan Allah kita adalah Allah yang omnipresent, ya itu yang kita kejar. Ketika bapak ibu bekerja dari rumah pun bangun mesbah di rumah, di tempat kerja bangun mesbah di rumah, kejar Tuhan di sana, cari Tuhan di tempat kerja kita, di tempat kerja bapak ibu sekalian, ya. Dan efek, buah. Ketika kita sudah kita mencari Tuhan dan kita merasakan hadiratnya, kita menikmati perkenanannya, kita Bisa menikmati firmannya. Efeknya itu adalah kita nggak akan punya rasa takut. Itu loh. Walaupun situasi demikian luar biasa. Mengintimidasi kita orang-orang percaya termasuk kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan. Bangun medzbah. Makanya kita ajak baca Alkitab. Karena disitulah hadirat Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Ya. Kekuatan kita yang hilang di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketakutan kita akan hilang, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita mencari Tuhan, jangan cari yang lain, oke? Okay? Nah, ketika kita mencari Tuhan, permasalahannya adalah Tuhan nggak mau sama yang namanya dosa. Banyak orang oh Tuhan apa? Pak Gembala saya sudah buat ini, saya sudah melakukan, kok aku gak ngerasakan ya hadirat Tuhan. Kok rasanya pelayananku begini-begini aja ya, kok nggak ada apa ya, gak ada sesuatu yang baru dan seterusnya. nggak ada yang lain Bapak-Ibu, masalahnya adalah di sini Tuhan nggak pernah kemana-mana, gitu loh. Tuhan gak kemana-mana, masalahnya adalah kita yang seringkali menjauh dari Tuhan, gitu Dan kenapa kita menjauh dari Tuhan? Karena ada dosa. Dosa lah, pelanggaran lah yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Tuhan nggak mau. Kita akan nggak bisa menemui, menemukan Tuhan kalau kita masih ada dosa. Dan apalagi dosa yang secara sengaja masih mengikat kita. Gak akan kita mau, mau naikkan pujian apapun segala macam. Gak akan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu mau ke gereja macam jenis apapun gereja kecil gereja besar gereja mega church gereja apapun Bapak Ibu kalau kita masih menyimpan dosa kita masih terikat dengan yang namanya dosa nggak akan kita bisa menemukan Tuhan di sana Tuhan bukan berbicara tentang gereja Tuhan bukan berbicara tentang bangunan Tuhan berbicara tentang hadiratnya tentang kasihnya kalau berbicara tentang Tuhan Kita harus meninggalkan yang namanya dosa. Yang kedua yang membuat kita tidak bisa menemukan Tuhan adalah... ...ketika kita tidak sejalan dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak kemana-mana. Jalannya Tuhan ya tetap lurus itu. Tetapi kita yang karena dosa akhirnya sedikit demi sedikit... ...jalan kita yang melenceng dari Tuhan. So, ketika kita mau mencari Tuhan... Syaratnya adalah tinggalkan dosa kita, akui semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan di momen-momen ini, bapak ibu, ini momen yang sangat amat baik, ya. Dan kita kita percaya dan saya berdoa kita tidak akan mungkin bisa mengalami situasi seperti ini ya kita sama-sama imani bapak ibu ya, dimana kita benar-benar dipaksa untuk ada di rumah, artinya apa? Kita punya waktu luang lebih banyak dengan keluarga, dengan anak. Dengan istri, dengan suami, dengan Tuhan. Mari introspeksi. Bangun satu budaya. Untuk kita bisa apa, mengkoreksi, mengaku dosa kita. Ya, Kemudian kalau kita sudah jauh dari Tuhan. Mari, ayo kita balik ke jalannya Tuhan. Balik lagi. Saya percaya semua yang terjadi ini tetap dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan kita semua seluruh umat manusia. Jangan sombong, jangan sombong. Kepandaian kita, kekayaan kita nggak ada gunanya dengan COVID-19 ini Bapak Ibu. Ada salah satu pengacara top di Indonesia. Dia mengisolasi diri, dia mengatakan selama 20 berapa hari ini mobil mewahnya nganggur semua Bapak Ibu. Gak kepake, gak ada gunanya. nggak ada gunanya. Kepandaian, kepinteran. nggak ada gunanya. Orang pinter, orang gak pinter, orang kaya, orang gak kaya. Semua bisa kena COVID-19 ini. Semua bisa kena. So, mari ayo kita balik sama Tuhan. Dan ketika kita sudah mengakui dosa kita. Kemudian kita bikin komitmen, kita balik kepada jalannya Tuhan. di sanalah baru kita akan bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan itu menguasai kita. Yang keluar adalah buah roh banget. Disanalah ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan namanya buah roh itu gak ada ketakutan. nggak ada. Nah, sebaliknya kalau situasi seperti ini... ...kita masih sering kali mengalami ketakutan... ...mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Termasuk saya juga. Ketika saya menggali firman Tuhan ini... ...saya pertama kali yang bersyukur kepada Tuhan. Teguran ini buat saya secara pribadi... Saya mau bagi ini juga bagi Bapak Ibu sekalian, semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kejar hadirat Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lelah, jangan jangan setengah-setengah, ya. Salah satu teolog menulis seperti ini, A.W. Pink menulis seperti ini. Bukan ketiadaan dosa, melainkan duka cita atasnya yang membedakan anak Tuhan dari orang-orang dengan pengakuan iman yang kosong. Artinya apa Bapak-Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan yang lain, yang ngakunya anak-anak Tuhan. Dan orang-orang lain di luar sana. Semua kita manusia berdosa, berdosa ya. Kita masih bisa berbuat dosa, bisa. Tetapi yang membedakan adalah ada orang yang ketika dia berbuat dosa dia merasa fine. nggak apa-apa kok, nggak ada yang berubah dalam hidupku kok. Gajiku tetap, bahkan aku naik jabatan. Tetapi bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita melakukan dosa yang tidak kita sengaja. Disitu ada rasa duka cita yang mendalam. Seperti kita menyakiti hati Tuhan. Seperti kita melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Nah itu yang menjadi perhatian Tuhan. Mari ketika kita berduka cita karena dosa. Ayo balik sama Tuhan. Akui semua dosa kita. Bereskan. Kalau itu berbicara tentang... tentang pelayanan ayo datang kepada mentor-mentor kita. Datang kepada hamba-hambanya. Kita selesaikan masalah dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa dan janji-janji Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita yang luar biasa, ya. Di Mazmur pasal 32 kita baca kita mundur sedikit kalau tadi di 34 sekarang kita baca di 32 dari ayat uh, 1 sampai yang ke-6.
1: Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ya,
0: kebahagiaan orang yang diampuni dosanya.
1: Bapak. Luar biasa. Kemudian lanjut. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yes. Yang dosanya ditutupi. Amen. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhintukan Tuhan. Hmm. Dan yang tidak berjiwa penipu. Amen. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, ya. sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Hmm. Dosaku kuberitahukan kepadamu, ya. dan kesalahanku <tuh> tidaklah kusembunyikan. Yes. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan hmm. pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya. sebab itu sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu ya selagi engkau dapat ditemui sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya iya uji Tuhan terima kasih Pak Bripin bagian pertama
0: ini yang saya mau bagikan buat kita ketika respon dari Raja Daud Allah Daud mencari Tuhan maka sesuai dengan tema kita tentang pemulihan dan hati yang baru Maka pemulihan itu akan terjadi di bagian pertama ini. Pemulihan ini akan terjadi melalui pengakuan dosa. ya Jadi mari budayakan pengakuan-pengakuan dosa ini. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dikasih Tuhan. Kita mengaku dosa bukan sekali seumur hidup. Enggak. Tapi ketika kita berbuat dosa sebagai seorang suami sama istri. Nyakitin hati istri. Istri kepada suami. Ketika ada salah langsung minta maaf. Langsung minta ampun. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan tetap ada di dalam pernikahan kita. Supaya suasana sorga itu tetap ada di dalam rumah kita. Ya. Budayakan pengakuan-pengakuan dosa. Siapapun kita. Kita tidak pernah kebal atas dosa. Tidak. Tetapi justru kita punya kesempatan yang luar biasa. Seperti Daud mengatakan berbahagialah orang. Yang diampuni dosa-dosanya. Pelanggarannya dan seterusnya. Oke. Tuhan. Yang kedua, belajar dari respon daud yang kedua adalah dari Masmur pasal yang 34 di ayat yang ke-6.
1: Ya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya. Orang yang tertindas. Orang yang tertindas ini berseru ya Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesetakannya. Ya, uji Tuhan.
0: orang yang tertindas ini berseru. Daud ini adalah ketika di momen ini dia benar-benar seperti orang yang sedang tertindas. Dia orang yang mengalami kesesakan. Dan apa yang Daud lakukan? Daud berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sedang jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami suasana seperti ini ya, seperti kita di Tindas dari berbagai macam arah beritanya semua tentang covid-19. Mungkin ada saudara, ada teman, ada rekan yang mengalami juga. Dan kita menjadi semakin tertekan, kita menjadi semakin sesek rasanya. dada kita jadi sesek karena dengar berita-berita yang sama sekian minggu berturut-turut. Apa yang saudara lakukan, apa yang kita lakukan? Belajar dari Daud. Daud berseru kepada Tuhan. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kita mau berseru, berteriak-teriak lewat media sosial kita. Apa yang bisa dilakukan? Ada. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita dalam tekanan seperti ini. Entah Anda para pemimpin-pemimpin perusahaan. Anda yang sedang memimpin, sedang membangun, merintis usaha-usaha baru. Atau apapun pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Dan sekarang sedang mengalami situasi yang seperti ini. Mau berseru kepada siapa? Firman Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini, berserulah kepada Tuhan. Ya. Berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu artinya apa? Berdoa, memohon, berharap kepada Tuhan saja. Tetapi bukan hanya sekedar berdoa ber apa memohon dan berharap, tetapi harus disertai dengan yang namanya kejujuran. Ya, sesuai dengan tema kita. Jujur Kalau berdoa sama Tuhan memohon berharap sama Tuhan harus jujur, ya. Kalau memang butuhnya satu juta ya mintanya satu juta sama Tuhan, ya. Butuhnya satu juta mintanya sepuluh m, itu namanya nggak jujur. Dari doa saja banyak orang Kristen nggak jujur, ya. Makanya Tuhan nggak jawab doanya. Doa pun kita harus jujur, bapak Dan bukan hanya dengan kejujuran tapi juga dengan kesungguhan hati. Itu namanya berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh gitu loh. Bukan hanya sekedar lip service. Berdoa hanya sekedar berdoa. Hanya sekedar ritual, hanya sekedar rutinitas. Bukan. Berseru itu benar-benar dengan satu kesungguhan hati. Kemudian dengan tekun. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Apalagi setahun sekali berdoa berseru kepada Tuhan. Ketika butuh aja baru berseru kepada Tuhan, no, tekun. Kemudian dengan setia, dengan setia. Itu sebabnya, makanya sekali lagi saya nggak akan lelah-lelah, bosan bosen ngingetin sama kita semua. Kenapa kita Abah ayo bayi tani baca Alkitab. Saya setiap kali berdoa, Abah bangun mesbah dengan keluarga saya berdoa. Saya selalu didik anak-anak saya dengan istri, minta sama Tuhan roh kudus. Kasih kami roh ketekunan, kesetiaan. Karena kalau enggak, enggak bisa Bapak. Kenapa kami mengajak Anda semua setiap hari itu ngelatih disiplin rohani harian. Supaya kita tekun setia. Itu loh Bapak. Dan itulah yang artinya berseru kepada Tuhan. Jujur, jujur apa adanya sama Tuhan. Kalau memang takut bilang takut, enggak usah sok-sokan kuat. Kalau enggak mampu bilang enggak mampu. Kalau memang butuhnya sekian ngomong apa adanya sama Tuhan. Jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin. Apa adanya aja ngomong sama Tuhan. Nah kita ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat, kita diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah, ya. Sama seperti anak minta sama bapaknya. Bapak aja seorang bapak aja tahu kalau anaknya mintanya lebay, mintanya bohong. Seorang bapak, seorang orang tua tuh tahu. Kalau anak tuh mintanya bohong apa benar tuh seorang orang tua aja tahu, apalagi bapak kita di surga. Itu sebabnya di bulan ini kita berbicara tentang kejujuran. Ya doa pun doa yang jujur, amen? Ya doa pun doa yang jujur, gitu. Nah, ketika kita sudah belajar ini tentang apa berseru kepada Tuhan, ada beberapa ayat-ayat yang saya mau ajak kita saya ajak baca secara sekilas saja ya, Mbak Primin ya. Iremia 33 ayat 3, ya, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Oh. Masmur 57 ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sama itu Raja Daud juga. Kemudian Masmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di bagian yang kedua dan jadi bagian yang terakhir yang kita bahas. di ibadah uh, paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan dan hidup yang baru yang bisa kita terima itu adalah pemulihan melalui doa yang jujur. Ya. Tadi yang pertama adalah pemulihan uh, melalui pemulihan melalui mana dia? Pemulihan melalui pengakuan dosa. Kita membudayakan pengakuan pengakuan dosa. maka di bagian yang kedua ini pemulihan itu terjadi melalui kita menaikkan doa-doa yang tekun, yang setia, yang jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Ya. Dan ini yang yang menjadi pelajaran buat kita dari Raja Daud. Nah, ketika kita sudah menikmati ini semua Bapak Ibu. Pemulihan melalui pengakuan dosa, kemudian melalui doa yang jujur, melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita hidup di era perjanjian baru saat ini. Maka semuanya itu akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa di era perjanjian baru ini. Bapak. Saya mau ngajak kita melihat salah satu aja janji yang begitu luar biasa dari Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 ya.
1: Tetapi, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya, Kristus. ...telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Luar biasa, lanjut. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar ya. dan hmm. yang lebih sempurna... ...yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus... Ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya. Puji Tuhan. Di
0: bagian ini Bapak Ibu, kalau ini dalam bahasa uh, aslinya sebenarnya bahasanya seperti ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya, Baik, di sini ini sebenarnya baik. oleh, oleh apa? oleh kemah yang sempurna. karena apa? karena Yesus sudah melewati, melalui proses ini semua, melalui tabernakel yang kekal yang ada di surga, gitu loh. jadi sekali lagi Yesus sudah membawa persembahan ke ruangan mahasuci di tabernakel yang kekal itu di di surga dan dia membawa darahnya sendiri. dan dari korban itulah Akhirnya kita bisa menikmati menikmati janji untuk menikmati hal-hal yang baik yang akan datang. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Dari ayat ini kalau dari bahasa apa bahasa Yunani-nya itu antara ginomai. Ginomai itu artinya adalah Tuhan itu akan mewujudkan sesuatu dari dari dimensi roh, dari dimensi yang tidak kelihatan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Itu hal-hal yang baik yang akan datang. Itu yang akan Tuhan siapin. Tuhan kita mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kasat mata itu bisa terlihat dan itulah janji ini Bapak Ibu. Kalau 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 kita pelajari dari bahasa aslinya. Dari yang tidak ada itu bisa menjadi ada. dan semua hal-hal yang baik itu yang Tuhan siapin. Dan hal-hal yang baik itu di dalam di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu adalah agaton. Agaton itu artinya apa? Perfect, sempurna. Jadi itu sebabnya tema ini berbicara apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, gitu. Sampai sekarang ini Tuhan dan seterusnya ini menjanjikan kepada kita hal-hal yang baik. Bukan baik secara manusia Tapi baiknya dalam standarnya Allah. Yaitu apa? Sempurna. Tetapi sekali lagi, sering karena manusia, karena dosa membuat manusia justru tertarik fokus kepada apa yang tidak diterima. Bukan pada apa yang sudah dimiliki, yang sudah diberi oleh Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita mengingat, ini loh Allah itu berjanji akan terus menyediakan hal-hal yang baik, yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak perlu takut sehingga kita nggak perlu khawatir, sehingga kita nggak perlu gelisah dengan situasi-situasi yang ada saat-saat ini, ya. Sebelum saya mau tutup bagian kita kali ini, saya mau merampungkan seluruh uh, tema kita di di paskah dan jumat uh, dari jumat agung dan paskah ini ke dalam satu ilustrasi yang sederhana, bapak-bapak. Ya. Saya membawa ada beberapa saya bawa. Pertama wadah ini seperti tulisannya ini adalah Tuhan, ya. Kemudian yang kedua ini adalah ketakutan kita. Segala hal yang membuat kita takut, segala hal yang membuat kita gelisah ada di sini. Karena pemahaman kita yang yang ditipu oleh iblis kita fokus kepada apa yang tidak kita miliki bukan kepada kebaikan Tuhan sehingga kita melihat Tuhan itu begitu kecil dan ketakutan kita begitu besar sehingga ketika kita mau menyerahkan segala ketakutan kita rasanya apa ya tidak ada sesuatu yang terjadi nggak ada apa-apa nggak -apa, ada yang berubah bahkan aku udah curhat aku sudah doa aku sudah berseru aku sudah nangis sama Tuhan dan bahkan rasanya Tuhan nggak mampu menerima menampung semua semua doaku semua ketakutanku bahkan Tuhan nggak mampu sampai meluber semua tapi sekarang yang mau saya sampaikan buat kita ketika kita sudah mendengar firman Tuhan Bahwa Tuhan itu begitu amat sangat baik. Dan Tuhan sudah menyerahkan segala-galanya yang terbaik buat kita. Dan kita punya Tuhan yang, yang mengerjakan yang tidak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita kembali fokus kepada Tuhan kita yang luar biasa. Yang seharusnya terjadi adalah ketika mindset perspektif kita benar. ya Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. sehingga seharusnya mindset kita tuh seperti ini bapak ibu ini seharusnya bukan bukan menjadi Tuhan tetapi inilah seharusnya menjadi kekhawatiran kita dan kekhawatiran kita inilah seharusnya yang disinilah Tuhan sehingga Tuhan adalah hal pribadi yang jauh lebih besar daripada kekhawatiran kita sehingga kita bisa memindahkan semua kekhawatiran kita kita pindahkan kita ceritakan kepada Tuhan Dia sanggup dan dia sudah menyelesaikan itu semua di kayu salib. Bahkan bukan hanya satu-satu kita curhat, kita berikan semuanya. Sehingga yang terlihat adalah Tuhan. Sehingga ke kekhawatiran kita pun sirna. Ketakutan kita pun sirna. Kita, ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu luar biasa. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Tuhan kita seperti apa? Apakah ketakutan kita yang lebih besar daripada Tuhan... Atau seperti ini, Tuhan kita yang terbesar dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak perlu takut lagi dengan apapun situasi yang sedang terjadi. Sebagai penutup, saya mau katakan adalah kebangkitan Kristus. Itu adalah jaminan perlindungan yang teguh untuk kita mengalami pemulihan. Dan menikmati hidup yang baru, yang penuh dengan janji-janji yang sempurna yang dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dan selamat. Paskah memperingati kebangkitan Kristus, dan sebentar sesaat lagi kita akan menikmati perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita, dan Bapak Ibu bisa persiapkan uh, hosti dan anggur masing-masing dan kita akan menaikkan satu pujian dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus <tuh> Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Buat firman yang sudah kami terima Terima kasih buat pengorbananmu yang sempurna Tuhan Kau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami Dan kau sudah bangkit Kami saat ini memperingati kebaikan Tuhan Kenyataan oh, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Kami bersyukur Kami berterima kasih dan kami saat ini bersama-sama dengan seluruh sidang jemaatmu yang ada di rumah kami bersama-sama akan menikmati tubuh dan darah Kristus dan sebelum kami akan menikmati ini semua Tuhan kuduskan dan layakkan kami masing-masing ampuni segala kelemahan dosa kami masing-masing Tuhan dan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang sedang berdoa di rumah mari bereskan Kalau ada hal-hal yang harus diakui, yang harus dibereskan Antara suami istri Antara anak-anak, antara orang tua dengan anak dan seterusnya Mari bereskan, ambil waktu yang terbaik ini Bagi kita semua bisa memudayakan pengakuan dosa Supaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus Maka kita akan menikmati janji-janji Allah yang sempurna Bukan kutuk yang akan kita nikmati Sebaliknya penyertaan Tuhan Janji-janji yang sempurna itu menjadi bagian kita. Mari silahkan ambil waktu sejenak. Kalau ada hal-hal yang harus diakui. Dan izinkan roh kudus menelisik hati kita masing-masing. Dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kelemahan, kesalahan kami. Dan tangan-tangan kami yang akan mengambil tubuh dan darah Kristus. Semuanya dilayakkan hambamu yang akan melayani semuanya. Dilayakkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami akan bisa menikmati... Keutuhan kuasamu di tempat ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami siap menikmati tubuh dan darah Kristus dan di dalam nama Yesus kami berdoa
2: Yesus.
0: Mari Bapak Ibu bisa persiapkan Anggur Dan hosti yang sudah dipersiapkan bersama-sama Ya ...saatnya kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari kita sama-sama... ...sehati, sepakat... ...izinkan roh kudus... ...berbicara dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau ada dosa-dosa yang harus diakui... ...mari kita bereskan. Kita selesaikan di hadapan Tuhan... ...di hadapan orang-orang yang kita kasihi. Sehingga kita akan bisa menikmati... ...sungguh-sungguh kuasa... ...dari tubuh dan darah Kristus ini... ...dalam kehidupan kita... Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sudah tidak ada hal yang harus dibereskan, mari bersama saya kita angkat hosti atau roti di tangan kanan kita ini lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Mata kita melihat ini adalah roti atau hosti, tetapi iman kita percaya... Bahwa ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di kayu salib. Tubuh Kristus yang menanggung hukuman atas dosa umat manusia. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita sungguh-sungguh percaya. Bahwa hosti maupun roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah. Tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati Darah Kristus Mata kita melihat ini adalah anggur biasa Tetapi iman kita percaya Bahwa ini adalah darah Kristus Darah yang tercurah di kayu salib Darah yang menebus hidup kita mengampuni dosa kita Darah yang oleh bilur-bilurnya Kita semua disembuhkan Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Apakah kita sungguh-sungguh percaya... ...bahwa anggur yang di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur di depan Tuhan. Bapa. kami berterima kasih Tuhan. Atas pengorbanan-Mu yang sempurna. Atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tempat yang amat sangat layak untuk kami bisa berlindung. Karena hanya di dalam-Mu lah kami bisa merasakan damai sejahtera merasakan sukacita kami mengakui Tuhan sebagai manusia kami begitu ketakutan dengan situasi yang ada ada banyak hal yang membuat kami gentar ada banyak hal yang membuat kami bahkan trauma-trauma melihat berita-berita yang seperti ini Tuhan kami mengakui Tuhan kami manusia yang sangat lemah itu sebabnya kami mau berlindung kepadamu Tuhan karena engkaulah tempat perlindungan yang teguh Kami mau benar-benar meresponi firman Tuhan ini Kami mau mencari engkau Tuhan Kami mau terus berseru kepadamu Tuhan Atas situasi-situasi yang ada ini Tuhan Karena kami tahu kami tidak bisa lari kemana-mana Kami tidak bisa berseru ke tempat yang lain Kami tidak bisa mencari siapapun saat-saat ini Tuhan Kami hanya bisa mencari engkau Dan kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan Oleh sebab itu Tuhan dengarkanlah seruan kami umatmu saat ini Kami yang saat ini melayani maupun seluruh umatmu... ...yang saat ini sedang menikmati ibadah di rumah ini, Tuhan. Mari, Tuhan, kami berseru terhadap hal-hal yang sama. Dan kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat keberadaan-Mu, Tuhan. Dan ampunilah segala kelemahan. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Dan seperti firman yang sudah kami terima. Biarlah Engkau sudah mendengar setiap pengakuan sidang jemaat-Mu... Di, ...di rumah masing-masing. Engkau mendengar setiap pengakuan mereka, Tuhan... Dan ampunilah setiap dosa mereka Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman-Mu pulihkanlah Tuhan hati mereka. Pulihkanlah pernikahan mereka. Pulihkanlah pekerjaan mereka Tuhan. Sehingga ketika kami berlindung kepada-Mu Tuhan. Kami akan menikmati pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Bapak terjemahkan lebih lanjut firman yang sudah kami terima. Pada saat ini. Belah firman ini akan menggugah kembali kehidupan kami. Membuat kami sadar kembali Tuhan. Sehingga kami akan kembali ke hadirat Tuhan. Kami mencari terus hadirat Tuhan. dan Kami tidak mau ke melenceng ke kanan ke kiri. Tapi kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Ampuni kami manusia yang lemah. Ampuni kami manusia yang sombong di hadapanmu ini Tuhan. Ampuni kami seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan. Ampuni kami. Tapi biarlah saat-saat ini... Kami mohon belas kasihan yang dari Tuhan. Kami mohon kemurahan yang dari Tuhan. atas situasi yang ada ini Tuhan. Dengan situasi COVID-19 di seluruh belahan dunia ini Tuhan. Tuhan kami mohon biarlah semua ini boleh reda di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan biarlah melalui momen-momen ini. Firmanmu akan semakin dinyatakan dengan gencar. Dan kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami akan melihat jiwa-jiwa anak-anak Tuhan kan kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kembali lagi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Muncul dalam setiap hati anak-anakmu Tuhan. Dengan situasi yang ada ini. Dan kami tetap mohon Tuhan kemurahan Tuhan dinyatakan. Dan lindungi kami umatmu. Lindungi seluruh sidang jemaatmu di tempat ini Tuhan. Lindungi pernikahan mereka. Lindungi juga anak-anak kami semua Tuhan. Pernikahan kami juga Tuhan. Semuanya dilindungi. Begitu juga pekerjaan kami yang saat-saat ini sedang terkendala Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, ada jalan keluar, ada solusi. Dan kami tetap berdoa juga bagi pemerintah kami yang sedang memikirkan, mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis. Juga semuanya Tuhan memberkati. Sehingga semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. oleh sebab itu berkati kami semua Tuhan nah, segala bentuk kekuatan iblis seroror jahat yang ber masih berusaha membuat kami takut membuat kami gelisah semuanya kami tolak singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anyah engkau iblis tapi sebaliknya biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar yang teguh bagi kami Tuhan membuat kami kuat dan kokoh kembali Tuhan kami yang kami yang sedang sakit apapun sakit penyakit kami Tuhan kami datang dengan percaya bahwa oleh bilur-bilurmu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Oleh sebab itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala permasalahan problem yang sedang kami hadapi, kami berdoa dan percaya ada solusi, ada jawaban di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat kepada seluruh sidang jemaatmu dengan situasi yang ada, bisa bekerja bahkan bisa survive dan bahkan di dalamnya nama Tuhan Akan semakin dipermuliakan. Kami yang imannya goyah. Ketika kami sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Iman kami kuat kembali Tuhan. Karena kami diyakinkan kembali. Bahwa engkau Allah kami yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami tetap bersyukur dengan situasi yang ada. Karena kami percaya. Tetap ada hikmah, ada rahasia. Tuhan di balik ini semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih memberkati seluruh tim pelayan yang sudah menghandle. Ibadah demikian luar biasa sehingga seluruh sidang jemaatmu bisa menikmati di rumah. Semuanya diberkati Tuhan. Dan ketika kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah segala puji, hormat, syukur. Kami persembahkan hanya untuk engkau Tuhan. Dan biarlah kami semakin berkurang. Dan Kristus saja yang semakin bertambah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian kasih Tuhan. Arahkan hati kita ke surga dan tangan kita. Ke surga untuk siap menikmati berkat yang dari Tuhan. Mari sidang jemaat sekalian kasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya yang tunggal dan dengan persekutuan Roh Kudusnya memberkati kita semua hari ini, esok bahkan seterusnya sampai Maranatha berkat Allah dicurahkan, dilimpahkan sempurna dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang percaya mari sama-sama katakan. Amen. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.